0: 今日头条 ：FDA 批准一种新型的氨甲基环霉素抗生素，治疗社区获得性细菌性肺炎和皮肤感染。二，美国呼吸与重症医学杂志：利福喷丁的药代动力学和剂量建议。三，《Lancet》子刊：经支气管肺冷冻活检。对于特发性肺纤维化多学科诊断的预后价值。4 j a m a 复方新诺明对中重度特发性肺纤维化患者死亡、肺移植及住院的影响。Nature 子刊，调节 T 细胞 Notch4、Not DGF 1 5轴在哮喘组织炎症中的作用。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸重症星期二 ，Pulmonology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊奥马环素。奥马环素是一种每日一次的新型氨基环霉素抗生素，可静脉或口服给药。在2018年10月。FDA 批准奥马环素用于治疗社区获得性细菌性肺炎、急性细菌性皮肤和皮肤结构感染。首先，让我们来看一看奥马环素治疗肺炎的三期临床研究。这篇 OPTIC 研究发表在2019年2月的新英格兰医学杂志上。在 OPTIC 双盲实验中，纳入成人。社区获得性细菌性肺炎的患者774人，随机接受奥马环素100毫克静脉注射12小时一次，一天以后改成100毫克静脉注射一天一次，或者是莫西沙星400毫克一天一次，三天后分别过渡到口服奥马环素300毫克一天一次。或者是莫西沙星四百毫克一天一次，治疗总时间为七到十四天。奥马环素与莫西沙星的早期临床缓解率分别为百分八十一和百分八十二，治疗后研究者评估的临床缓解率分别为百分八十七和百分八十五，差异没有统计学意义。开始治疗后出现的不良事件。奥马环素为 41% 之莫西沙星为 48% 其中肠道症状最常见。12例的死亡病例，有8例发生在奥马环素组， 4例发生在莫西沙星组。Optic 研究认为，奥马环素在治疗成人社区获得性细菌性肺炎方面，并不逊色于莫西沙星。关于奥马环素治疗急性细菌性皮肤或皮肤结构感染的三期临床研究，发表在2019年2月的新英格兰医学杂志上。这项 Oasis 研究纳入了630名成人急性细菌性皮肤和皮肤结构感染，随机接受奥马环素100毫克 ，12 小时一次。一天后过渡到100毫克一天一次，或者是利奈唑胺600毫克静脉注射12小时一次。三天以后过渡到口服奥马环素0 0毫克一天一次，或者是口服利奈唑胺600毫克一天两次。治疗的总疗程为7到十四天。奥马环素和利奈唑胺的早期临床缓解率。分别为 84% 和 85% 研究者评估的临床缓解而言，分别为 86% 和 83% 无统计学差异。两组实验中，实验药物对于甲氧西林敏感和甲氧西林耐药的金黄色葡萄酒菌的感染疗效是相似的。不良事件发生率在奥马环素组为 48%。利奈唑胺组为 45% 最常见的是胃肠道不良事件。这项 Oasis 研究认为，奥马环素在治疗急性细菌性皮肤和皮肤结构感染方面，并不逊色于利奈唑胺，而且安全性相似。今天的临床实践，我们来聊一聊特发性肺纤维化。特发性肺纤维化 （IPF） 是指自发出现的特定形式的慢性纤维性肺炎，局限于肺部，大多数呈散发，也有家族性病例的报道，比如家族性肺纤维化、h e r m a n s k y p o d l a k 综合症和短端粒综合症。危险因素包括吸烟、粉尘接触。药物接触、自身免疫性疾病等等，特发性纤维化通常在60岁以后发病，主诉为数月间逐渐出现的劳力性呼吸困难和干咳。除了高分辨率的 CT、肺活检和肺功能检查以外，其他检查没有特异性。在2020年6月的《Lancet 呼吸病学子刊》上。发表了一篇回顾性队列研究，讨论了特发性肺纤维化的小气道病理特点。特发性肺纤维化的患者在肺容量低的情况下，呼气流量率可能高于正常，因此认为特发性肺纤维化的患者气道是没有损伤的。本研究的目的是验证气道未受损的假设。这项回顾性队列研究将11例重症肺纤维化的患者取出的肺与10例未使用的供体肺进行了比较。CT 扫描提示，健康对照组中可见的第9级和第14级支气管比肺纤维化的患者要少， 6 9九比一百零五 ，P 值等于 0.0023。以及九比四十九 ，p 值小于零点零零零一。这是由于肺纤维化患者气道壁增厚和肺泡扭曲，与健康对照组肺中末细支气管平均五点六个每毫升相比，肺纤维化的组织每毫升只有二点四个 ，p 值小于零点零零零一，而且出现纤维母细胞灶。炎性免疫细胞浸润以及淋巴滤泡。这项回顾性队列研究认为，小气道病变和终末细支气管丧失是特发性肺纤维化的一个主要特征。在二零二零年四月的《欧洲呼吸病学杂志》上，发表了一篇国际调查研究，讨论了。特发性肺纤维化的急性加重的特点。特发性肺纤维化的急性加重通常是致命的并发症。这项国际调查的目的是评估特发性肺纤维化的预防、诊断和治疗策略的全球变异性。来自六十六个国家的五百名肺科医生参加了调查。研究发现。在特发性肺纤维化急性加重的治疗策略上，存在着显著的地域差异。常见的预防措施包括抗纤维化的药物和疫苗接种。常见的诊断措施包括高分辨率 CT、脑钠肽和 D 二具体。9 4的医生经常使用大剂量类固醇。免疫抑制剂使用变异性较大。其中百分之四的医生从来没有在肺纤维化急性加重的患者中使用过免疫抑制剂。百分之六十七的患者急性加重期开始抗纤维化治疗，有创通气或者是 ECMO 是移植前的主要桥梁。百分之八十二的医生对患者进行全面的疾病严重性的教育。百分之六十四的医生考虑姑息治疗。这项国际调查认为，制定改善特发性肺纤维化的急性加重的预后的全球实验和指南是十分必要的。在二零二零年八月的《Lancet 呼吸病学》杂志上，发表了另外一篇回顾性的验证研究，讨论的是经支气管肺冷冻活检。对于特发性肺纤维化多学科诊断的预后价值，这项研究的目的是利用多学科的团队的精支气管肺冷冻活检数据库，来评估特发性肺纤维化和其他间质性肺疾病之间有预后意义的区别。在这项回顾性的研究当中，连续评估了500个病例，纳入了266例。经支气管肺冷冻活检的患者， 160例外科肺活检的患者，其中189例为特发性肺纤维化， 1 4 3例为其他纤维化性的肺间质性疾病， 94例是非纤维化肺间质性疾病。与外科肺活检相比，经支气管肺冷冻活检的合并症更多。但是肺功能的保护更好。被诊断为特发性肺纤维化的患者当中，接受支气管肺冷冻活检的患者年龄更大，有更多的并发症。经过支气管肺冷冻活检诊断为特发性肺纤维化的患者，五年的无移植存活率为 68%。其他间质性肺病的五年无移植存活率也是百分之六十八，风险比五点二八 ，p 值小于零点零零零一。作者认为，经支气管肺冷冻活检结果能用于区别特发性肺纤维化和其他间质性肺病的预后。下面一篇文章讨论的是。特发性肺纤维化的治疗，除了吸氧和免疫接种等支持治疗以外，目前没有可以治愈特发性肺纤维化的药物。尼达尼布和匹非尼酮似乎可以延缓疾病进展，降低死亡率。晚期伴有肺动脉高压时，可以使用曲前列尼尔、西地那非，有时有帮助。应该尽早的进行移植评估。2020年12月份的 JAMA 发表了一篇 EMETPAC 研究，讨论的是复方新诺明，也就是磺胺甲恶唑与安慰剂相比，对于中重度特发性肺纤维化的患者死亡、肺移植或住院的影响。特发性肺纤维化患者。肺内的菌群发生改变，肺内细菌负荷与死亡率相关。这项双盲安慰剂对照平行随机研究纳入了340例平均年龄71岁的患者 ，13% 为女性，随机分配至复方新诺明960毫克 bid 或者是安慰剂组，为期12到42个月。所有患者每日均口服叶酸5毫克。在中卫随访 1.02 年以后，复方新诺明和安慰剂组的全因死亡、肺移植或者急诊住院的复合事件发生率为 0.45 和 0.38 每人年，风险比为 1.2 差异没有统计学意义。在其他事件结局，肺功能。或者是患者报告的结局方面，也没有统计学上的显著差异。两组不良事件相似。这项 EMETPACK 研究认为，与安慰剂相比，在中重度特发性肺纤维化的患者当中，口服复方新诺明治疗并没有减少全因死亡率、肺移植或者是急诊住院的综合结局。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前言医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分。我们来聊一聊肺结核。肺结核是结核分支杆菌感染最常见的部位。无 HIV 感染的成人药物敏感性肺结核的治疗通常包括两个月强化以及四到七个月的维持治疗。强化阶段通常采用四联药物治疗，包括异烟肼、利福霉素类、吡嗪酰胺、乙胺丁醇。维持治疗通常采用二联药物，包括异烟肼和利福平。在2020年9月的《美国呼吸与重症医学杂志》上发表了一篇系统回顾。目前，对于利福喷丁的最佳给药方法仍然缺乏明确的认识。研究旨在通过系统回顾文献，确定利福喷丁的药代动力学和最佳给药方式。研究纳入了九项临床实验，共八百多名参与者，包括了四千三百个药代动力学数据。利福喷丁的群体药代动力学被描述出来。利福喷丁用药21天以后，清除率增加 72% HIV 感染导致生物利用度下降 27% 之二食。导致药物生物利用度下降 28% 高脂饮食导致药物的生物利用度上升 49% 体重与药物清除无关，因此目前使用的基于体重的给药方式会降低低体重个体的给药剂量，但在 HIV 阳性的患者中需要增加 30% 的剂量。这项系统回顾认为，利福喷丁根据体重给药的建议应该从指南中删除。对于 HIV 阳性的患者，给予更高剂量的利福喷丁方可得到同样的疗效。在欧洲呼吸病学杂志的2020年9月刊上，发表了一篇非常有意思的概念验证阶段的研究，称为。全州抗结核方案，间歇疗法有可能简化抗结核治疗方案，并提高依从性。这项研究的目的是在小鼠结核病模型当中，分析基于长半衰期的药物贝达喹啉和利福喷丁每周一次的给药方案的灭菌活性。研究对于三百只小鼠结核病模型。每周给药一次，给药方案分为三组：一、BPZ 方案，包括贝达奎林利福喷丁和吡嗪酰胺；还有 BPMZC 方案，使用的是贝达奎林利福喷丁、莫西沙星以及 BPZM 方案，贝达奎林利福喷丁、律法齐名，最后一组。标准方案结核病的每日给药标准方案，所有的治疗方案持续四或六个月。治疗两周以后，标准治疗组的小鼠肺细菌菌落的平均计数为10的 0.76 次方，每周一次方案组的小鼠肺平均细菌菌落计数为阴性 ，P 值小于 0.05。所有的小鼠在经历四或者六个月治疗以后，细菌培养均为阴性。结束三个月后，标准治疗组复发率为 64% 和 13% b p z 方案的复发率为 5% 和 0% b p m z c 方案复发率为 0% 和 0% b p m z 方案复发率为 0% 和 5%。四个月治疗组组间差异 P 值均小于 0.05 五，六个月治疗组的组间差异 P 值均大于 0.05 这项概念验证阶段的研究认为，以贝达奎林和利福喷丁为基础的每周一次的给药方案，比标准的每日方案有更高的灭菌活性，而且可以大大的简化治疗。并有可能缩短抗结核病的治疗周期。下面我们来聊一聊耐药性肺结核的治疗。耐药肺结核包括单耐药和多耐药。单药耐药的情况下，可以选择其他的一线用药，也可以联合氟喹诺酮。多药耐药的治疗取决于药敏实验。尽可能的多使用一线药物，再加上一种氟喹诺酮和或另一种核心二线药物，比如贝达奎啉、利奈唑胺。药物研发进展包括2019年8月批准的普托马尼。在2020年8月的《Lancet》柳叶刀杂志上发表了一篇荟萃分析，讨论通过抗逆转录酶病毒治疗。和结核病药物使用导致的多药耐药结核杆菌和艾滋病病毒感染者的死亡率的分析。艾滋病病毒感染与多药耐药的结核感染死亡率风险增加。研究目的是评估逆转录病毒治疗和抗结核治疗是否能够改变 HIV 阳性患有多药耐药结核病的死亡风险。研究纳入了1万0 0多例多药耐药结核患者，其中四分之一是 HIV 阳性并且接受抗逆转录病毒治疗7 ， 7% 为 HIV 阳性但是没有接受抗逆转录病毒治疗15 ， 15% 为广泛耐药结核患者。接受抗逆转录病毒治疗的 HIV 感染者死亡风险为 1.8。未接受治疗的 HIV 感染者死亡风险为 4.2 在艾滋病病毒感染者中，至少使用一种 WHO 制定的 A 类抗结核药物和其他药物，比如莫西沙星、左氧氟沙星、贝达奎林或利奈唑胺，可以显著的降低死亡风险。这项荟萃分析认为，使用抗逆转录病毒疗法。和有效的抗结核药物是可以降低 HIV 合并多药耐药结核感染患者的死亡风险的。在《Lancet 呼吸病学子刊》上， 2 0 2 0年4月刊上发表了另外一篇荟萃分析，讨论多药耐药结核病治疗中药物相关的不良事件。多药耐药结核病人需要长期联合使用多种二线药物。研究目的是评估与不同结核病药物相关的不良事件的绝对和相对频率。这项荟萃分析纳入了35项研究， 9 0 0 0多例患者。永久停药的不良事件发生率比较低的药物包括左氧氟沙星（ 1.3% 之莫西沙星。百分之二点九，贝达喹啉百分之一点七，氯法齐明百分之一点六，永久停药的不良事件发生率比较高的药物包括阿米卡星百分之十，卡那霉素百分之七点五，卷曲霉素百分之八点二，氨基水杨酸百分之十一，利奈唑胺百分之十四。这项荟萃分析认为。氟喹诺酮类药物、氯法齐明和贝达喹啉是不良事件发生率最低的药物，而二线注射药物氨基水杨酸和利奈唑胺的不良反应发生率是最高的。今天分享的最后一篇文章发表在2020年11月份的《美国呼吸与重症医学杂志》上。WHO 建议单独使用异烟肼或与利夫喷丁联合使用来治疗潜在的结核病感染。该研究的目的是评价多药耐药结核病患者接触以后异烟肼预防治疗的作用。这项前瞻性的队列研究纳入 4,500 例肺结核患者和 14,000 例暴露于结核病的家庭接触者。对他们进行了一年的结核病发病跟踪。虽然秘鲁国家指南规定，小于等于16岁的接触者应该接受异烟肼预防治疗，但这一组中只有一半的人接受了异烟肼的预防治疗。在19岁以下的接触者中，异烟肼在接触药物敏感结核病时保护作用更大，风险比为 0.3。多药耐药结核病的调整风险比为 0.19 但是暴露于异烟肼耐药的结核病时，保护作用比较弱，风险比为 0.8 在第二项独立研究当中，接受异烟肼预防治疗的76名家庭接触者中，没有一人罹患肺结核，而未接受异烟肼预防治疗的家庭接触者中，感染率达到 3% 这项前瞻性队列研究认为，接受易烟颈预防治疗的家庭接触者，即使接触的是多药耐药结核菌，也是有预防作用的。今天的前沿医学，我们来聊一聊调节 T 细胞在哮喘炎症中的作用。这篇文章。发表在2020年9月《Imm Nature Immunology》《Nature》子刊上，阐明维持哮喘性炎症的机制是精准治疗的关键。研究发现，肺组织调节 T 细胞上的白介素6和 STAT3 转录因子依赖的 Notch4 受体的上调，是过敏原和颗粒物污染物。促进气道炎症的必备条件。Notch4 通过 WNT 和 HIPPO 通路依赖的机制，将调节 T 细胞转变为二型和十七型辅助效应 T 细胞。WNT 激活诱导调节 T 细胞表达生长分化因子十五，激活两组固有的淋巴样细胞，为炎症加重。提供正反馈机制。Notch4、Wnt 和 Hippo 在哮喘个体的循环调节 T 细胞中上调，这与疾病的炎症程度有关，并且与调节 T 细胞介导的抑制作用降低有关。这项基础研究认为 ，Notch4 介导的免疫耐受被颠覆，是哮喘中。组织炎症持续发作的基本机制。本期就到此结束了。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。如果有意见或者建议，可以给我留言。明天是消化肝胆星期三，不见不散。